0: 一年一度的中华职棒职中选秀即将到来 ，Stanley 体育世界将带来一连串的选秀分析专题，比去年更加全面。因为不止统一师、中职五队的选秀分析，我都会做，保证不会有少一队的情形发生。那首先第一枪，当然要开在选秀状元的宇宙帮副帮悍将身上啦<音樂>。Hello， 大家好，我是 Stanley， 还记得去年的选秀大年盛况吗？包括王维忠、张敬德、廖任磊等海归选手，以及各种潜力新秀，如林子豪、何恒佑等高中大物，一同投入选秀，让各队获得了大进步的机会。至少都选了九轮才放弃。而今年虽然受到疫情影响，终止何时复赛还是未知数，但至少选秀会应该还是能够照常举办的。毕竟，就算实体不行，那线上总可以的吧？那今天我们要来关心一下，握有状元签的傅邦翰将到底要怎么选？浏览一下他们团队战力的阵容图，按照各守位逐步分析，最后再来总结一下。我个人认为，今年富邦可能的补强方向。当然，我不会预测富邦的首轮要选谁，因为答案已经很明显了嘛。首先，我们先来看补手。去年虽然补进张锦德，但因为寂寞试出了职棒四年级生林志扬，以至于团队补手的人数还是维持在六位，刚好是老中青三个层级各两位。毕竟今年选秀会上有一个海归战力，极力想要拱冠。倘若真有个万一，他落到了第二轮第一顺位，那富邦该不该选他进来？相信也是很多球迷关心的。在讲这个问题之前，我们必须先看一下富邦原有的捕手们。过去几年的主战捕手林佑盈，去年季末行使 FA 资格，也获得球团加薪给予一张两年复数约。今年虽然打击不振，但仍就在富邦本季四十二场的出赛中蹲了三十四场，显示他还是洪总最信任的先发蹲捕人选。而一直被寄望能够接班的状元捕手戴培峰，今年在换球之后打击大退化。目前的 OPS 加甚至低于 0， 来到负8的成绩，跟去年的 89.7 有极大差距。从开机以来的手感低迷，也让它连在一周内。拿到一次先发的机会都有点困难。那张进德呢？去年选前就有伤痛疑虑的他，今年为了加强膝盖而强化训练，直到四月中才升上一军。但洪总大部分时间都还是让他去扛 DH， 就像去年球技这样。对于副邦而言，张进德最大的价值还是建立在蹲捕上。就算他今年的手感不如去年火烫，还是有着 OPS 加九十五点四的火力，至少可以让捕手这个棒次不会成为断棒。这也是为什么富邦去年会愿意用手轮选他，采取一个 o w 的策略。至于这个决定错了吗？我觉得现在评论还太早，但至少一军这三名捕手各自拥有经验、攻击还有未来性，也都算是一时之选。如果几脚总冠军真的掉下来，那富邦并没有非选的道理。毕竟捕手真的不是他们今年要去着重的部分。再来看到一垒手的部分，至今还是林义拳打天下。但可以看得出来，富邦已经有在做准备了。这几年先补进范国成，后又拿了高中生黄兆维进来养。不过他本季在二军严重撞墙，是二军打者中成绩吊车尾的，看得出来还没适应职业舞台。恐怕还得再养成一段时间。而去年他们从赖宏成的转队补偿中拿走了杨瑞成，让球队在林育全低潮时，不只有右打的范国成，还有左打的杨瑞成可以选择。但他们应该还是会倾向把杨瑞成放在三垒，毕竟能蒋志贤伤愈归队之后，这个位置应该是要让他。跟林毅泉轮着战的，毕竟野手的需求低，大部分球队都会让年纪大的老将生涯后期去守，所以通常不会是选秀会的重点补强，而且富邦人员也充足，暂时不用太去担心这一块。二雷则是富邦要注意的第一个难题，年轻的杨敬豪早早就选进来布局，结果养到现在还没有开花结果。今年在二军一样打击不正，手背有不少失误，所以他们去年又在后段顺位补了一个周逸辰，也好在去年季末补了一个叶祖轩，以火烫的打击手感扛下今年一军主战二垒一段时间，受伤之后又有王正堂回归，摆脱了低潮，更在今年长出泡娃，才打十九场比赛就轰出四发红不让。超越去年一整季的数字，似乎也证明自己是可以站稳富邦的二垒防区。那既然王正堂破茧而出，富邦对于二的今年的补强急迫性当然也降低许多。不过还是可以去拿一些能够守中线的高中生放进来加强深度，毕竟好的内中线从来都是不嫌多的。三垒的部分则是富邦的第二个难题，主要固定的目前只有新元旭、蒋之前，实质上已经掉去一垒。余生绪属于多手位工具人，而李宗贤虽然是重回三垒防区，但随时有可能去接管游击大关。在上半季中后段，洪总之所以调上杨瑞成来守三垒，甚至动了要找洋炮的念头，当然就是希望能够强化这里的火力。毕竟新元旭欠缺长打能力，李宗贤更是面临大敌潮，所以眼下只能期待纽纳斯接管三垒防区，给富邦增添一点夺冠的筹码。而整体来看，除了新元旭以外，三垒这个位置的人选都有年龄偏大的隐忧。如何在今年选秀会上补到具有长打能力的年轻三垒新秀？应该也会是他们的重点目标。尤其去的部分，富邦可以说是囤了不少年轻好手。过去三年补了两名高中生胡冠宇，还有许成明，还有一个大专级战力庄伟恩。今年出登一军就超出再见安打，加上名字的关系，给了大家咖啡小子二点零的印象。在中生代有李宗贤，老将也有陈凯伦、手游级的情况下。虽然火力稍显不足，但富邦的游击防区并不担心没有人接班，也难怪他们去年可以放心舍弃年纪尚轻的史祥宇，人数甚至多到我觉得可以拿去跟同一次交易的程度了。外手的部分，一大时期拥挤豪华的外野阵容，如今也都慢慢被岁月给追上，甚至还有一个被放在冷冻库中，大概也没机会再出来了。不得不说，去年能够在第三轮补到成真，真的算是补起富邦队形上的一个大缺口。因为他们确实缺少年轻的角落外野手，像陈真这种重炮等级的更是难得。纵然今年五十七个打席数中被 K 了十九次，打击率跌破两成，但 OPS 加还是保有一百一十的成绩。以一位新人来说，绝对是很够水准的。而弃补从外野，去年在二军打出12轰的张冠廷，今年获得了不少机会，同样有被三振率过高的问题，可是选球就没有陈真来得好，以至于整体 OPS 加仅 87.5 是低于联盟平均的。另外像是王思聪、戴云真还有林义豪，今年在二军的打击成绩都蛮亮眼的，但暂时都还没有得到太多机会。毕竟只要高国辉伤愈归队，目前富邦应该还是会以高家兄弟加陈真去轮守左右外野。而中外也持续放上林哲轩跟申浩伟竞争，同时去观望年轻外野手的成长。虽然他们去年补到了陈真，但毕竟寂寞一口气淘汰了相当多外野手，包括曾慈恩、陈伟琪还有张永汉。而张瑞麟转去练投手，陈平杰则是被魏全龙挑走，所以他们今年还是可以针对外野去做补强，特别是选高中生进来养。那最后我们来谈谈投手的部分。近几年富邦在投手阵容上积极换血，从团队年龄区间就能够看得出来。近两年选了九名投手的他们，去年一口气试出了七名投手，可以说是选的多，但丢的也多。其中有以二十一到二十五岁这个区间为最多。能胜任一军轮值的包括江国豪、陈世鹏，还有尤廷威。动完 T 区后的郭俊麟能否在未来加入轮值还是未知数。但二军也还有杨斌跟今年回归先发角色的范玉宇在养成，整体人选算是充沛的。不过论压制力而言，去年拿下九胜的江国豪遇上了手肘骨刺的麻烦，至今仍会选择动刀，选择靠复健慢慢恢复。顶替他的尤廷威虽然偶有佳作，但整体来看 e i a Plus 仅有六十九点二的水准。让他待在轮值并不是长久之计，在陈世鹏已经稳占一席的情况下，富邦确实还有一个先发土头的空间。甚至如果他们要在下半季使用仰炮，那他们的土头战力就会更显得重要。而在中期后援的部分，原本有陈宏文、林奕豪还有赖宏成三主力撑起牛棚的状况已经不复存在了。好在有年仅十九岁的曾俊月串起，也让下一代守护神的接班人选浮上台面，搭配欧舒城、王卫勇。加上两位左投蓝凯青跟陈伟林辅助，牛棚目前整体的表现还是算相当稳健的。当然，球团今年还是可以用后段多挑一些功能性或者具有球速的投手，就像去年在第七轮挑走曾俊乐这样，成为今年的一大惊奇。最后来总结一下，以富邦目前的队形来看，今年选秀前段顺位可以朝着先发行的极战力土投，还有具有长打能力的角落内野手迈进；后段顺位则是锁定潜力有球速的后援投手。以及年轻可培养的高中生外野手，当然富邦已经过有六十分的基本分了，因为江少庆正是他们想要的那个本土先发王牌，更是台面上最好的选择，也难怪球团早早就布好局，跟与他签订自行培训合约。应该有十足的把握，能在他一入队之后，马上对队伍带来最大贡献。那至于第一轮之后，富邦还有哪些人可以选择，我会等选秀名单出来之后再进行完整分析，同时也会在选前进行模拟选秀，请大家敬情期待吧。我是单立，希望影片自然在订阅分享，可以开启小囊在计算片最新通知。自然想订阅并自然就喜欢追踪 ，Pocket 搜索秒明是单立哦。我们下次见，拜。